0: Fala galera, está no ar mais um Futebol e prosa. eu sou o Lucas Franco e vou estar acompanhando vocês no programa de hoje, também com o nosso
1: time de comentarista, Julian Cruz.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite galera.
1: João Medeiros. Fala galera, estamos aí mais uma vez. E
3: Abner Faustino. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar um pouquinho desse clássico aí que tá... vai pegar fogo. Pois é, treinos secretos, a imprensa não pode acompanhar, ninguém pôde
0: acompanhar os treinos de Cruzeiro e Atlético. Como que tá essa apreensão aí para domingo?
2: É, o Cruzeiro hoje, nessa sexta-feira, né, fez um treino fechado na Toca da Raposa, porém o Marcelo de Oliveira, Marcelo Oliveira já divulgou a escalação do time e não teve nenhuma, nenhuma surpresa, nenhuma mudança aí com relação ao último jogo do Cruzeiro na Libertadores. Já o Atlético, o, o... Tem a questão do Dátulo, que saiu no último treino, mas...
3: Está cortado. O Dátulo está cortado do clássico e não joga.
2: Essa, essas questões aí do jogo, do, do, do treino secreto, isso é bem questão de clássico mesmo, né? De esconder o time, da, da rivalidade. Isso já é tradição,
3: já, né? É, o clássico, ele sempre tem aquela máxima, né? Que o clássico começa uma semana antes e termina uma semana depois. É, os times estão se preparando, o Cruzeiro vem de um, de um jogo no meio de semana contra o Huracan, no 0x0, o Atlético teve a semana completa para trabalho, só que o Atlético teve vai ter o desfalque do Dátum, que é, um, é uma peça importante, mesmo não tendo boas atuações, ele é uma peça importante no meio campo do Atlético, e o, e o Luan sentiu uma dorzinha, era dúvida, hoje foi confirmado que jogará, então vamos ver aí, né, que o Atlético sem a sua grande massa, a sua grande torcida. O Clássico, para mim, tem um, tem um favorito, mas é Clássico.
1: Eu discordo do Abner e, como ultimamente tem sido, os últimos Clássicos estão, estão sendo mais muito imprevisíveis os resultados. Esse eu acredito que mais ainda pelo momento que as equipes estão passando, muita dificuldade técnica, e eu vejo... Um jogo bom, que deve, pra, o meu palpite é 1 um a 1 um, mas eu acredito que deve ser um jogaço.
2: Só lembrando aí as campanhas da Libertadores, né, os times mineiros têm zero vitórias, é, Cruzeiro tem zero gols na competição, Atlético também. É, então, se for por, por comparação, vai ser um jogo bem, bem sofrível. Mas é clássico e as coisas mudam e o jogo...
3: Lá dentro tem tudo para ser um, um, um mais um grande jogo, né? O jogo... Eu... Na minha opinião, vai ser um jogo de... Eu estou apostando num 0x0. Tomara que saia gols. Mas... É, principalmente pelo momento que vive, vive as equipes. O momento do Atlético não é nada bom. O Cruzeiro vende o empate. Eu acho... E o Cruzeiro tem muito tempo que não ganha do Atlético, né? Então a vontade de não perder eu acho que pode ser até um pouco maior do que a vontade de ganhar esse clássico Mas... quem, quem perder o técnico ou o time vai ser mais cobrado e poderá entrar na Berlinda para os próximos, pros próximos jo jogos rodadas aí para ser o próximo a, a pegar o banquinho
1: um 0x0 Abner eu sinceramente não me lembro de um cruzeiro atlético que tenha terminado 0x0 zero zero. acho muito improvável por isso é Tomara,
3: tomara que eu esteja errado, que o jogo não seja 0x0, mas é, o Cruzeiro não ganha do Atlético há oito jogos. O Atlético não fez nenhuma partida boa esse ano ainda, a não ser o amistoso contra o time ucraniano do Shakhtar. Que não estava nem, né? nem ligando para o jogo. Então, nenhum, ni, as duas equipes vivem momentos, assim, especificamente para o clássico, ruins, ruins. Então, eu acredito que os dois times vão entrar com medo de, de, de sair para o Abafa arriscar. e ganhar. Eu acho que o Cruzeiro tende a arriscar um pouco mais por estar jogando em casa e por ter esse tempo que não, não ganha o Clássico. Mas eu, eu ainda acho que o Atlético vai se postar um pouco atrás. O Cruzeiro não vai sair é, pro Abafa, não vai abrir o time, como fez no, nos últimos Clássicos. Abriu o time e tomou, perdeu, principalmente aquele do Campeonato Brasileiro que o Atlético jogou só no contra-ataque. Então, vamos ver, né? O Atlético está com o time mais veloz. Tem a volta do Douglas, do Douglas Santos na lateral esquerda. E, o, e sem o Dato, o time ainda fica um pouco mais veloz nessa transição para o ataque. Quem joga? Vai jogar o Carlos. E o Lucas Prato deve ficar no banco. Então, o meio do Atlético deve ser Dodô, Carlos, se eu não me engano, Luan, Rafael Carioca e Leandro Donizete. É, e lembrando aí que o clássico essa semana, falando em Leandro
2: Donizete, ele tá marcado justamente por esse duelo entre aspas aí, entre Leandro Donizete e Williams, né? Que, sinceramente, pra mim são dois jogadores de meio campo, pegadores, volantes, e que não podem ser destaques de um clássico. Os caras são arrancadores de minhoca, cada enxadado é uma minhoca e, e virar destaque, assim, a esse nível de, de...
1: E um, é um clássico... É um destaque negativo, né? Porque... Pelos comentários que estão fazendo, eu... seria ali um embate entre os dois de até de violência mesmo.
3: Mas esse, esse destaque vem mais, eu acho que essa, essa vontade, assim, esse, esse desejo vem mais da torcida do Cruzeiro Sim, para concordo. com o Leandro Donizete do que a torcida do Atlético para com o Williams. Porque o Atlético concordo. não. A torcida do Atlético não tá nem ligando, né? Só teve aquela de Quebra o Donizete, né? Hashtag Quebra o Donizete. E mais nada, eu acho que a torcida do Cruzeiro que criou essa polêmica. E como o jogo é no Mineirão com a torcida do Cruzeiro, com os mais de 30 mil que estarão no Mineirão, foi aí que eu acho que a torcida do Cruzeiro que está é, provocando mais o Donizete do que a torcida do Atlético tá criando. E a mídia, como a mídia deve falar do que está na atualidade, eu, eu concordo, por exemplo, que a mídia deve, deve falar até Coisas sutis, mas que fúteis, mas que estão na atualidade, e esse é um assunto que está que na, na pauta do clássico. Infelizmente, é uma pauta ruim, mas é uma pauta. Pois é, justamente
2: um assunto como esse, por exemplo, a gente podia estar destacando Lucas Prato de um lado contra Leandro Damião do outro, Fábio versus Vitor. É, são
1: Rascaeta
3: jogo... versus Dodô. Primeiro clássico da Rascaeta. É, né? seriam essas
2: outras condições de jogo que valeriam muito mais apenas ganhar destaque, tanto da mídia quanto da torcida, né? Mas é, é aguardar. Até Mas... porque, nessa situação também, eu acredito que tanto o Williams quanto o Leandro Donizetti, eles não vão se expor durante o jogo, por exemplo.
1: Eu acredito que eles não vão nem se encontrar pelas posições que os dois jogam, e... cada um no seu canto.
2: E, querendo ou não, os dois já estão marcados. Então, no primeiro lance do Williams, ó, o Williams vai pegar o, o, Donizete. o Dodô. Ó, o Donizete, primeiro lance, vai pegar o Rascaeta. Então, acho que o juiz, a imprensa, a torcida está tá nessa expectativa e no jogo pode ser que não seja
3: nada disso. E o Donizete sempre, nos clássicos, ele sempre foi mais ríspido, né? Sempre, sempre entrou firme, às vezes até com maldade. Então, e, e aí com a torcida do Cruzeiro, essa pressão sobre o árbitro, Vai ser maior. E tomara que a torcida do, do Cruzeiro não pegue esse, esse lema para ela, né? De, de brigar, de, de porrada mesmo, porque o futebol e prosa novamente afirma Clássico da Paz. Clássico da Paz.
0: E agora vamos falar sobre a venda de ingressos, né? O Atlético foi disponibilizado para a torcida atleticana pouco mais de mil ingressos. Será que ainda nesse ano nós podemos ver algum clássico com a torcida de
3: 50%? O Atlético tentou, né? Só que na verdade, ten tentaram é, um acordo para que seja 50% para cada torcida, sendo que todos os clássicos fossem no Mineirão. Porque eu acho que o Atlético não vai abrir mão de jogar o clássico no Horto. A estrutura do Independência, o entorno, como chegar no Independência, não é permite. apenas para uma torcida. Segurança, é o localização... Ali, Silviano Brandão, é só aquilo. Não tem mais outra forma de chegar no Independência. O Mineirão... Mineirão já tem as duas vias que já eram separadas, vamos dizer, culturalmente, né, para o Cruzeiro e Atlético. É, e, e Clássico e Mineirão são complementares,
2: assim, né? Sempre a história do, dos jogos, os grandes jogos dos dois times, está no Mineirão. Então é, é o campo tradicional, é Cruzeiro, Atlético e Mineirão. Isso faz parte, fez parte, algum, até bom tempo, né? Porque. Essas condições, infelizmente, aí é outro assunto que ganha força, que ganha destaque e perde o jogo de, de, de ganhar
3: vista, ganhar visão. E mais uma vez a gente vai ter o clássico sem uma, uma presença, assim, forte da torcida, né? O Cruzeiro, até hoje o Cruzeiro tinha falado que venderam um pouco mais de 32 mil ingressos, sendo mais ou menos 700, 800 para a torcida do Atlético, que é é ridículo, infelizmente é ridículo. E então, e o Mineirão que cabe 60 mil. Então, imagina aí vão colocar um pouco por alto e 40 mil no Mineirão com 20 mil lugares vazios e com aquele setor da Minas Arena que vai tá, estar e é o setor que mostra, vamos dizer, é o setor que que aparece para a transmissão atra, aparece para o público. É, que está de fora do Mineirão, você está vendo pela televisão, é o único setor que aparece. Então, vamos ver um clássico com cadeiras cinzas ali, e decorando. Se,
0: e por ser um campeonato estadual, não seria melhor a Minas Arena diminuir o preço desses ingressos?
2: É outra questão Foi que influencia né? bastante na presença de público: valores de ingresso. Hoje, o sócio torcedor do Cruzeiro comparece com o com seu cartão, com o seu pagamento em dia. Mas quem não é sócio e quem não tem essas condições e que quer assistir ao Clássico, que quer participar, que quer ir, infelizmente, por condições financeiras, ele acaba deixando de lado. Hoje o torcedor que acompanha o time, que gosta, que quer ver o time, ele fica deixado de lado, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. A diretoria do Atlético, a diretoria do Cruzeiro, estão tão sendo assim excluídas, as
3: diretorias estão excluindo os torcedores totalmente, perdendo o público e eu só queria deixar para vocês aqui no dia que os dirigentes de Cruzeiro Atlético e dirigentes CBF, Federação Mineira começarem a pensar no torcedor a gente pode rever essa situação a gente pode voltar a esse debate porque não pensam no torcedor não pensam num pai de família que, que tem a chance de levar a esposa levar os filhos para um clássico e ali não é só o ingresso é a passagem é, ou então estacionamento, gasolina tem o, o, o famoso lanche, o famoso tropeiro ali do Mineirão. É impossível, é impossível uma pessoa pagar R$ 400, R$ 500 reais um, em um dia de futebol. Mesmo tem, o torcedor tendo a paixão de ser torcedor, é impossível, gente. É impossível mesmo o cara... O salário mínimo hoje é, é quase R$ 800, reais, o cara vai pagar R$ 500 só num jogo. Isso aí é incabível.
0: E a torcida que nos últimos jogos não vem apoiando... Muito assim os times, claro, tem torcidas e torcedores. Então o pessoal acaba vaiando um pouco, outros apoiam. Como é a expectativa para esse próximo jogo aí da
1: torcida? Eu acredito, não sei, caso o Cruzeiro não consiga um bom resultado, muitas vaias no final do jogo. Infelizmente a torcida do Cruzeiro, não só, a torcida do Atlético também conviveu com isso, até fiquei surpreso contra o Atlas onde a torcida foi muito muito impaciente com, com o time vaiou cada passo errado passe às vezes que, que você, você vê que o time está tentando mas está até no desespero e não consegue, a torcida pega, pegando no pé de jogador e eu acredito sim que se não vier o um resultado positivo vai as do Mineirão para o time do Cruzeiro é, o Cruzeiro vem de um resultado
3: ruim contra o Huracan e não vem de partidas convincentes. E vai ter só a torcida do Cruzeiro no jogo. Então, é, se o Cruzeiro. Aí que o Atlético pode jogar em cima disso, né? As torcidas estão impacientes. Se o Atlético souber controlar o jogo, ali aquele ímpeto, que a torcida. Todas as torcidas, naqueles 15, 20 minutos iniciais eles gritam, fazem uma abafa, mas depois começam a ficar impaciente. E tem esse tempo que o, que o Cruzeiro não ganha do Atlético. Isso é, é importante ressaltar isso, mesmo que os cruzeirenses não gostam, mas é importante ressaltar que o cruzeirense está faminto, está com sede de ganhar do Atlético. Então, se demorar ali os 30 minutos, o Cruzeiro não conseguir, não conseguir botar uma pressão, não encurralar o Atlético, nem estou falando de fazer o gol, de não encurralar o Atlético, não conseguir criar jogadas... O Atlético pode pode levar em, pode favorecer disso.
2: Eu acho que essa impaciência de ambas as torcidas também, ela vem pelo que os times fizeram nos últimos dois anos, né? Questão de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa, de, Copa do Brasil. Então isso flexia porque o torcedor tá vendo o time ganhando, jogando bem. E, e nessa temporada os times começam mal, começam perdendo, começam com, com, com dificuldades. Então aqueles mais insatisfeitos não acreditam e, e, e a vaia é consequência.
0: E também nós temos que observar que estamos assim no início da temporada, o Cruzeiro acabou deixando, para finalizar a montagem da equipe, podemos dizer aos 45 do segundo tempo, e o Atlético, que manteu um pouco do elenco antigo, entraram novos, mas acabou tendo desfalques. Então a torcida também tem que analisar um pouco isso, os times ainda estão entrosando, o Atlético está tentando reverter essa situação e o Cruzeiro também tá tentando melhorar a atual situação.
3: É, o Cruzeiro ainda nem acabou de montar o elenco, né? Porque tem, a, tem um boato aí do, da, do, do, do Cebola Rodrigues, do Parma, que está lá foi pelo Atlético de Madrid. É, que o Parma não tá pagando salários, então sobrou para ele só o Brasil e os Estados Unidos que ele mesmo disse. Então existe essa esse boato, então, vê, pra você vê, para você ver que os times os times é, tem essa cultura. O Atlético montou elenco ano passado em agosto. O Cruzeiro já tinha um elenco, mas tem essa cultura deixa vão deixando para frente quando até o, ao ponto de não conseguir mais
1: e ter que gastar e gastar errado. O Cebola que é é um bom jogador... Essa é a antiga. Antiga, né? Um bom jogador. Um <risos> bom jogador. Tem um bom chute, eu só não sei onde ele se encaixaria no, no time do Cruzeiro. Olha, eu acho que o Cebola Rodrigues não é bom jogador,
3: não. Eu discordo de você, Meu... me perdoa, João, mas eu discordo de você porque é um jogador que não apresenta nenhuma característica que possa... É, que possa ajudar no time do Cruzeiro não tem é, é, não é um jogador veloz, não é um jogador de bom passe não é um jogador que faz muitos gols então a última notícia que saiu aí é que
2: o Gilvan, presidente do Cruzeiro realmente ofereceu um contrato pro, pro, pro jogador uruguaio só que ele foi rejeitado pelo Atlético de Madrid que é detentor dos direitos do jogador então acho que isso aí também chega no campo da especulação o Cruzeiro tá montando o time, tá precisando de um jogador e acho que numa véspera de clássico, isso é totalmente desnecessário.
3: Mas quantos estrangeiros que o Cruzeiro tem? Se não me engano, seis. Então, você acha que quem não será aproveitado? É. Rascos? Na verdade, Cadê? não foi nem testado,
0: né? É, ele jogou tá só contra
3: Caldense. Né? Caldense, eu acho que foi o único jogo dele. machucou.
0: Bom, muito obrigado, galera. O Futebol e Prosa de hoje vai terminando por aqui. Lembrando... Vamos fazer o Clássico da Paz, não vamos brigar, vamos assistir o jogo tranquilamente, cobrar do time, se não for bem, mas sem exaltar. Muito obrigado, Abner, seu palpite pro Clássico.
3: 0x0.
1: João Medeiros. Um jogaço que vai terminar 1x1. Um um. Julian. Em zaga que tem Ed
2: Carlos, Damião é rei, 2x1 um, Cruzeiro.
0: Eu acho que vai ficar no 0x0. Zero muito obrigado pela sua companhia e esperamos vocês no próximo Futebol e Prosa. Até lá, tchau!
3: Valeu, galera! The